0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。1951年，《二泉映月》走出江苏无锡，以电台广播的形式，在全国人民面前问世，引起轰动。凄切哀怨、动人心魄的乐曲，牢牢的攥住了听众那敏感的神经，没有人不为之震撼和动容。日本作曲家小泽征尔。更是评价，像这样的曲子，应该跪下来听。咱们都知道阿炳是盲人，也就是为什么人们都叫他瞎子阿炳。但您知道他是怎么瞎的吗？他原来一直是这么瞎的吗？发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。一九五九年，《二泉映月》推开国门，以民族音乐代表的身份面试海外，引起极大反响，被称为中国民间器乐创作曲目的瑰宝，荣获二十世纪华人音乐经典作品奖。而阿炳更是成为很多二胡学习者的膜拜的偶像。一时间，海内外名声大噪。一位英国的音乐家更是直呼阿炳为中国的贝多芬，《二泉映月》则是中国的命运。然而，这一切阿炳都听不到，也看不到了。晚年的穷困潦倒，加之没有工作，没有收入，在1950年12月4日，一个寒冷的上午，因为烟瘾发作，家中断粮，借贷无门，一个想不开。在雷尊殿最东面的一个小平房里悬梁自尽，享年57岁。一个民间音乐家还没有等来属于他的辉煌，就这样悄悄的陨落了。才华横溢，本该被世人敬仰的阿炳，为何有这样一个凄苦的晚年呢？这一切都要从头说起。阿炳本名华彦钧。1893年8月17日，出生在江苏省无锡市的一个道观里。他的父亲华清是和无锡城中三清道观雷尊殿的当家道士。在父亲的苦心经营下，雷尊殿的香火还是不错的。加之法事收入，阿炳的家庭条件可以说是很好。但他的童年却是不幸的。阿炳是其父亲与帮佣的寡妇相好生下的私生子。在当时的封建社会，这种身份不可能被认可，注定会遭人唾弃的。他的母亲最终因为受不了世俗的歧视，而选择结束自己的生命。此时的阿炳才刚满四岁，无奈只能寄宿在一个远方亲戚家里。历史上对于阿炳这段生活并没有过多的笔墨，但是我们可以想象，一个幼龄儿童顶着一个无法被认可的身份，寄人篱下，日子。可想而知，直到八岁，父亲终于把他接回道观，但只能以师徒身份相称。此时的小阿炳对自己真实的身世还一无所知，一口一个师傅的叫着，一直以为自己只是个承蒙好心人照料的孤儿。或许是父亲看到阿炳在音乐上的天赋，也或许是出于愧疚，华清河开始教阿炳学习乐器，从最简单的敲击乐开始，然后学习笛。笙、唢呐、二胡和琵琶。勤奋的阿炳学得异常刻苦，因为腕力不够，于是采用在笛子上挂秤砣的办法来练习。日复一日，学习二胡和琵琶的时候，手指的血肉模糊更是家常便饭。数九隆冬，盛夏三伏，从未松懈。黄天不负苦心人， 1 7岁的阿炳已经熟练地掌握了吹拉弹唱等技艺。对于常见的道教乐器也能是手到擒来，于是便开始跟随父亲一起做法事。因为长得一表人才，还有一副好嗓子，被人们誉为“小天师”。看似前途一片光明的阿炳，在他的父亲去世之后，人生轨迹却来了个180度的大转弯。1918年，阿炳的父亲华清和因病去世。临死之前才将真实身世告诉他。21岁的阿炳子承父业，成了雷尊殿的当家道士。和他一起执掌香火的还有一个叫做华伯阳的堂兄。本来日子稳扎稳打，过得应该还不错。但与众不同的身世、畸形的成长过程，加之父亲去世之后更加无人管束，初入世事的阿炳在一群狐朋狗友的山洞之下，走上了一条可怕的不归路。他开始赌博、抽大麻、逛青楼，因为疏于管理，让原本位于无锡市中心香火鼎盛的雷尊殿变得门可罗雀、凄凄惨惨。非但如此，他还败光了父亲留下的全部积蓄。但是他仍然不知悔改，继续留恋烟花巷柳、荒淫无度，最终因为感染上梅毒而瞎了双眼，再也无法进行法事工作。堂兄见其无用，一怒之下把他赶出了道观。瞎子阿炳开始流落街头，为了吃饭糊口，没有一技之长的他只能靠卖唱为生。于是，在无锡的大街小巷、戏曲楼旁，乃至一座小小的泉眼边上，经常就能看到一位双目失明、戴着墨镜、用一具干瘪枯槁的身体演奏着各种乐器的人，脸上。沧桑尽显，眉间尽是愁苦。但即便这样，他也不忘了在偶尔有点余钱的日子去烟馆抽两口大烟。1939年，阿炳与在烟馆认识的寡妇结了婚，夫妻二人相依为命，艰难地维系着两人贫困潦倒的生活。再后来，阿炳得了肺病，身体一天不如一天，无法再上街头卖艺。只能在家以修理胡琴为业，度日如年，苦不堪言。仿佛苍天不忍看到一代巨星就这样埋没。一个偶然，正在保存搜集民乐的杨荫刘教授听到了一个学生拉的二胡，凄婉的曲调，大珠小珠落玉盘的敲打着杨荫刘的耳膜，他的耳朵被听醉了。仔细询问之下，才得知这名学生所拉的曲目。是家乡一名穷困潦倒卖艺人所教，人们都叫他瞎子阿炳。像发现宝藏般的杨荫刘教授，赶紧带着设备和团队连夜赶到无锡，请阿炳录音。但此时的阿炳已经好几年没有弹琴了，用一把借来的二胡练习了好几天，在收音并不太好的设备下，录制了《二泉映月》《听松》《寒春风曲》。三首二胡曲，以及《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》三首琵琶曲，但谁能想到，这六首曲目成了阿炳的绝唱？因为两个月之后，阿炳就逝世了，带着一身鬼才绝学进了黄土。杨荫浏明年再来的计划就这样付诸东流。与其一起流产的，还有阿炳自己最满意的。梅花三弄。阿炳的一生如同戏剧一般跌宕起伏，但正是他的苦难与不幸，才成就了音乐上的光辉。从天上到地下，从一代天师到说唱乞丐，身份的转变让阿炳比任何人都懂得世态炎凉，但他只能把这种痛苦封印在他的音乐里，于是才有二泉映月的凄苦、愤怒、不安和宁静。以及《大浪淘沙》中用硬朗的奏法和紧凑的起伏，表现出一种对黑暗现实的控诉。这，才是一个有血有肉的真实阿比，不是文学小说中的描述，而是一个遭受封建制度荼毒的普通人，一个玩物丧志的音乐鬼才，一生背负着命运磨难的可怜人。在以无锡的惠山古镇为核心的广袤土地上，用二泉映月，轻轻的倾诉着人间冷暖、世态炎凉。好，阿炳的故事就讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。